0: Und wieder einmal ist es soweit. Herzlich willkommen, meine sehr verehrten Damen und Herren, zu einer weiteren Ausgabe des Podcasts von www.siegfriedlachmann.de. Warum heißt der November November? Der Name für diesen Monat kommt ursprünglich von der Zahl 9. Und bei einer Kalenderreform im Jahre 450 nach Christus wurde er zu dem Monat zwischen Oktober und Dezember. Das ist einfach so festgelegt worden. Ja, der November. Auch dieser Monat ist bereits wieder am Ende. Der Advent wird eingeläutet. Der Dezember huscht an uns durch mit seinen 31 Tagen und dann... Ja, dann warten wir auf ein neues Jahr. Ich wünsche Ihnen von ganzem Herzen, trotz vieler Einschränkungen und vielerlei Aufregung, eine besinnliche Adventszeit. In der Stille öffnen sich weitere Ideen und Impulse für die Zukunft und durch die Besinnung auf das Vergangene können wir so manches klarer sehen. Aus eigener Erfahrung empfehle ich Ihnen besonders jetzt auch, diese Monate November, Dezember, Januar dafür zu nutzen, einmal in die Stille zu gehen. Fahren Sie mal rechts ran auf Ihrer Lebensautobahn, überlegen Ihr bisheriges Leben, das jetzige und auch das zukünftige. Das können Sie übrigens wunderbar auch mit Hilfe eines Masterplans erledigen. In der heutigen Ausgabe setzen wir unseren Fachbeitrag zum Thema Wer fragt, gewinnt. Damit hatten wir in der letzten Ausgabe begonnen. Ihn setzen wir fort und zwar mit dem zweiten Teil. Dabei gute Unterhaltung. Wer fragt, gewinnt. Teil 2. Worum geht es? Mit den bekannten Fragetechniken auf der Gewinnerseite stehen, darum geht es heute. Halten wir zu Beginn einmal Folgendes fest. Es gibt eine Vielzahl von Fragearten und viele dieser Fragearten wenden wir bewusst bzw. oftmals eher unbewusst jeden Tag an. Zu den drei meistgenannten Rubriken bei Fragetechniken, Fragearten zählen, also sie werden immer wieder genannt, offene Fragen, geschlossene Fragen, Alternativfragen. Und Sie haben bestimmt auch schon weiteren Fragearten gehört, wie Informationsfrage, rhetorische Frage, Gegenfrage, Suggestivfrage und viele andere mehr. Im heutigen Fachbeitrag werde ich auf die hier genannten Fragearten näher eingehen. Zunächst einmal die geschlossene Frage. Wenn ich als Frage erreichen will, dass der Befragte nur mit Ja oder mit Nein antworten soll, benutze ich die geschlossene Frage. Zunächst die geschlossene Frage. Wenn ich als Frage erreichen will, dass der Befragte nur mit Ja oder Nein antworten soll, benutze ich die geschlossene Frage. Gerne wird diese Frageversion auch bei Umfragen oder bei Multiple-Choice-Tests verwendet. Ich selbst setze die geschlossenen Fragen gerne als Icebreaker ein. Wenn man sich gerade kennenlernt, die Situation irgendwie komisch erscheint oder man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, als wären beide wie auf den Mund gefallen, dann ist das ein toller Eisbrecher. Nach zwei oder drei geschlossenen Fragen zu Beginn stelle ich dann auf eine der gegebenen Antworten eine offene Frage. Hier zählt Fingerspitzengefühl, wann es losgehen kann. Zum Beispiel im Coaching. Zwei bis drei geschlossene Fragen und dann vertiefe ich mit einer offenen Frage. Denn mit der offenen Frage bieten sich ganz andere Möglichkeiten. Und da haben wir sie schon. Die offene Frage. Im Gegensatz zur geschlossenen Frage handelt es sich hier vielmehr um eine Art Interviewfrage, denn der Befragte kann nicht nur mit Ja oder Nein antworten. Hier werden ausführlichere Schilderungen erwartet. Auf meine Frage hin, welche Personen waren denn nun an dem schicksalhaften Umstand beteiligt, kann nicht nur mit Ja oder Nein geantwortet werden. Gerne werden die offenen Fragen auch die offenen W-Fragen genannt. Hier können Sie folgende W-Begriffe anwenden. Wessen Idee war es, den Kinobesuch anzuleiten und warum? Wer war denn die Person, die sie aus welchem Grund auch immer telefonisch kontaktiert hat? Wen aus deinem Freundeskreis findest du sympathisch? Wer ist es, der dir im Büro das Leben immer wieder schwer macht? Wie weit möchtest du heute gehen? Wann werden wir in Urlaub fahren? Und so weiter. Die offenen Fragen zu beantworten, bedeutet nicht, dass daraus ellenlange Gespräche werden. Fakt ist, aus meiner jahrelangen Erfahrung, jetzt auch das richtige Zuhören. Alternativfrage. So wie es das Wort schon sagt, alternativ, bedeutet mindestens zwei Möglichkeiten stehen zur Auswahl. Arbeiten Sie mit dieser Frage. Würden Sie gerne mit diesem Modell arbeiten? Dann laufen Sie Gefahr, nur eine geschlossene Antwort zu erhalten. Bei der Frage, würden Sie gerne mit diesem Modell oder mit jenem Modell arbeiten, geben Sie der Person eine Auswahl. Hier sind weitere Fragen schon vorprogrammiert. Informationsfrage. Beispielsweise möchten Sie die Einstellung oder Meinung eines Mitarbeiters oder Gesprächspartners erfahren, wird die Informationsfrage eingesetzt. Sie wissen, welche Informationen Sie brauchen? Dann verpacken Sie diese in eine Informationsfrage. Wenn Sie diese Frageform benutzen, fassen Sie sich kurz und stellen nicht zu viele solcher Fragen. Rhetorische Frage. Eine Frageart, auf die keine Antwort erwartet wird. Ja, das ist die Eigenart der rhetorischen Frage. Ist das nicht wieder ein schreckliches Wetter heute? Oder muss ich denn wirklich noch erwähnen, dass mich ein Aufpreis für das schnellere Modell nichts ausmacht? Gegenfrage. Auch mit dieser Frage können Sie weitere Informationen erfragen. In Seminaren arbeite ich sehr gerne damit. Bevor ich auf eine Frage antworte, stelle ich weitere Fragen, wie beispielsweise »Haben Sie noch weitere Informationen?« wie genau meinen Sie das? Können Sie uns ein Beispiel geben? Das verschafft Zeit zum Nachdenken sowie zum Formulieren der Antwort. Suggestivfrage. Eine weitere Form innerhalb der Fragetechniken ist der Einsatz von suggestiven Fragen. Diese Art von Fragen können dazu benutzt werden, ein Gespräch in eine ganz bestimmte Richtung zu lenken. Man nennt die Suggestivfrage oft auch die Lenkfrage. Ich lenke bewusst. Ich beeinflusse als Fragesteller bewusst die befragte Person. Hierbei wird gerne mit dem Mittel der Unterstellung, Sie sind doch auch der Meinung, dass Sie hier am falschen Platz sitzen, beziehungsweise der Verallgemeinerung, ja klar, wie alle anderen auch, gearbeitet. Mein Fazit, ich möchte Ihnen viel Mut machen, das Tool Fragen sinnvoll einzusetzen. Sie werden zu den Gewinnern gehören und ein sympathischer Gesprächspartner sein. Soweit der Fachbeitrag und wir wechseln gleich zum nächsten Thema, der Buchtipp. Beim heutigen Buchtipp freue ich mich, ein kleines, aber feines Buch von Hermann Scherer zum Thema Fragen vorzustellen. Es handelt sich um das Buch aus der Gabal-Reihe 30 Minuten mit dem einfachen Titel »Fragetechnik«. Der Buchtipp. Hermann Scherer, Fragetechnik. In 30 Minuten wissen Sie mehr. Fragetechnik? Ach so, wer fragt, führt. Fragen zu stellen, meine sehr verehrten Damen und Herren, kann nur von Vorteil sein. Denn Fragen zu stellen bringt weiter. Fragen zu stellen bringt Antworten. Antworten bescheren Informationen und Informationen sind die Währungen der Zukunft. Doch das war ja auch schon in der Vergangenheit so. Ich weiß es noch aus meiner Schulzeit. Wie oft habe ich keine Fragen gestellt, weil ich bei mir dachte, so eine blöde Frage kannst auch nur du stellen. Dass es keine blöden Fragen, sondern nur blöde Antworten gibt, habe ich viel später festgestellt. Dagegen wurden die, die sich trauten, Fragen zu stellen, immer schlauer. Fragen zu stellen sollte leicht sein, denkste. Wenn Sie wie ich in der Erwachsenenbildung unterwegs sind, werden Sie feststellen, dass sich das mit dem Fragen bis ins hohe Alter durchzieht. Man könnte ja davon ausgehen, dass aus den Schuljahren jeder was gelernt hat. Beim Fragen ist es zumindest nicht so. Hermann Scherer ist einer wie ich, der Mut machen will zum Fragen. Denn ohne Fragen gibt es keine Kommunikation. Und vielleicht ist es eine fehlende Strategie, um das Thema Fragen einmal ganz neu aufzusetzen. Friedrich Nietzsche hat es in seinem Leben schon auf den Punkt gebracht. Er sagte, dem guten Frager ist schon halb geantwortet. Aber wie werde ich zu einem guten Frager? Dazu hilft dieses Buch. Denn es möchte mit dem Lesen Folgendes bei Ihnen erreichen. Was lässt sich mit Fragen erreichen? Welche grundsätzlichen Fragetypen sind wichtig? Wie setzen Sie Fragen systematisch ein? Ich liebe diese Bücher aus der 30 Minuten Reihe des Gabal Verlags, erhalte ich doch für günstiges Geld zahlreiche Informationen zum jeweiligen Thema, hier zum Thema Fragetechnik. Das Buch teilt sich in folgende Themen auf. Erstens, was sich mit Fragen erreichen lässt. Zweitens, die grundsätzlichen Fragentypen. Drittens, Fragen in Überzeugungsprozessen. Viertens, Umsetzung in die Praxis bzw. Verkaufspraxis. Neben weiterführender Literatur über das Werk hinaus enthält das Buch noch Angaben zum Autor und ein Register. Das alles auf knapp 100 Seiten gebannt. Immer wenn ich das Buch von Hermann Scherer in Händen halte, muss ich leicht schmunzeln. Hat Hermann doch von seinen Eltern ein schweres Erbe übernehmen müssen. Ein hochverschuldeter Lebensmittelmarkt mit knapp einer Million D-Mark Schulden. In einem Interview hörte ich ihn sagen, jetzt musste ich halt eine Strategie entwickeln, wie ich von diesen Schulden herunterkomme. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich auch in diesem Gebiet der Fragetechniken schlau gemacht hat. Die praktische Essenz schlägt sich in diesem Buch nieder, also aus der Praxis für die Praxis. Und wenn Sie mich fragen, da ich eh ein Fan von Hermann Scherer bin, steht auch seit Jahren dieses Buch in meiner Bibliothek. Zurecht. Denn in vielen Situationen habe ich in diesem kleinen Ratgeber nachgeforscht, geblättert und gefunden. Und wenn es nur ein Anstoß war. Dieses Buch erhebt ja in keinster Weise den Anspruch auf Vollständigkeit, ist es doch vielmehr ein wichtiger Impulsgeber. Ich wünsche Ihnen viel Freude und Mut bei der Umsetzung. Kaufempfehlung 5 Sterne Autor Hermann Scherer Erschienen im Gabal Verlag 96 Seiten Die ISBN-Nummer lautet 978 3 936 318 9 Natürlich können Sie auch dieses Buch über Internetbuchhandlungen beziehen, doch Ihr Buchhändler vor Ort hilft Ihnen bestimmt auch bei der Suche und hat dieses Werk in kurzer Zeit für Sie vorrätig. Ein weiterer Effekt, der Händler Ihres Vertrauens freut sich über jeden Auftrag. Soweit Fachbeitrag und Buchtipp, meine sehr verehrten Damen und Herren. Willkommen zum Infoteil. Im Download-Bereich hat sich auch wieder einiges getan und es sind wieder neue Dokumente und Audiodateien dazugekommen. Viel Spaß beim Stöbern im Downloadbereich bereich downloads und dann sind Sie mittendrin. Gleichzeitig mit diesem Podcast erscheint ja auch immer der Newsletter mit den gleichen Inhalten. Und sofern Sie noch nicht bei mir Abonnent vom Newsletter sind, dann holen Sie das doch gerne nach unter www.esequidlachmann.de. Im unteren Teil beispielsweise können Sie sich ganz einfach auf der Startseite zum Newsletter anmelden. Hier befinden Sie sich ja im Podcast und vielleicht haben Sie sich auch schon mal überlegt, einen eigenen Podcast zu produzieren, produzieren zu lassen. Dann lassen Sie uns darüber sprechen. Meine neue Seite www.audiostimme.de ist dafür Ihr Partner. Und im Moment bis zum Jahresende läuft ein Angebot. Ihr Podcast mit zwölf Ausgaben für 179 Euro netto pro Ausgabe. Alles Wissenswerte dazu steht in die kleine Podcast-Fibel, die Sie auch auf der www.audiostimme.de-Seite herunterladen können. Wenn Sie mit mir einfach mal so über das Thema begeisternde Rhetorik sprechen wollen, wir uns austauschen wollen, am Montag, dem 14. Dezember 2020, haben Sie von 19 bis 21 Uhr die Gelegenheit dazu. Und ich freue mich, Sie dort zu sprechen unter meiner Rufnummer 0178 14135 7, ja, dann möchte ich noch darauf hinweisen, dass es immer noch Seminarangebote gibt. Die können Sie unter www.sigfriedlachmann.de und dann einfach den Button Seminare anklicken. Dort werden die aktuellen Termine aufgeführt. Alles läuft natürlich Corona-like. Alles ist mit Sicherheitsbestimmungen und mit den Hygienebestimmungen versehen. Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, damit sind wir am Ende der heutigen Ausgabe unseres Podcasts. Danke, dass Sie wieder eingeschaltet haben. Danke, dass Sie zu den Abonnenten gehören. Und ich wünsche Ihnen, wie anfangs schon gesagt, eine besinnliche, nachdenkliche und stille Adventszeit. Bis wir uns wieder hören, machen Sie es gut mit den besten rhetorischen Grüßen. Ihr Siegfried Lachmann.